0: Por que, é que algumas pessoas que possuem um determinado tipo de conhecimento são consideradas perigosas? As mulheres sempre foram perseguidas ao longo da história? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção as bruxas ao longo da história. E calma que esse não é episódio sobre magia, poções mágicas ou algo do tipo não, tá? Hoje nós vamos estudar como que o termo bruxa começou a aparecer na história para se referir a um grupo bem específico de pessoas para, assim, poder perseguir e violentar esse grupo. Essa temática é bastante interessante porque temos a oportunidade de fazer um balanço histórico bem amplo, começando na Antiguidade, passando pela Idade Média, Moderna e até falar sobre produções culturais contemporâneas. O meu objetivo aqui hoje é mostrar para você como pensar no papel da mulher na sociedade em épocas diferentes. Mas enfim, gente, é provável que o primeiro contato que nós tenhamos com as bruxas seja através de desenhos infantis ou contos de fadas. E quem cresceu assistindo os clássicos da Disney deve ter na memória a imagem de uma bruxa, sendo uma mulher bem idosa, vestindo uma roupa preta com capuz, usando uma espécie de cajado e, claro, um nariz gigante todo torto com uma verruga enorme. Um dos maiores responsáveis pela disseminação dessa imagem a respeito das bruxas é o próprio cinema. Uma das primeiras vezes que uma bruxa foi retratada nas telas dos cinemas foi em 1939, com o filme O Mágico de Oz, em que a bruxa malvada do oeste era representada com todas as características que eu citei, com o adicional de que ela ainda era verde. Essa citação do Mágico de Oz não é por acaso, porque além de marcar o início da representação dessa figura capaz de praticar magia, temos também o primeiro debate a respeito dos tipos, com muitas aspas, de mulheres que são classificadas como bruxas. No filme O Mágico de Oz, de 1939, temos a representação da bruxa-mar, mas dentro desse mesmo filme, temos mais uma personagem feminina que é capaz de usar poderes para criar e manipular coisas e pessoas. Só que dessa vez, a representação dessa personagem não é feita para dar medo naquele que está assistindo o filme. Essa segunda personagem que eu estou me referindo é a Doce Glinda, mas dentro da trama é a Bruxa Boa do Sul. Diferentemente da anterior, Glinda não é verde, não tem o nariz torto ou gigante e também não é corcunda. Ela usa roupas delicadas como se fosse uma princesa, tem a pele branca e o cabelo muito bem cuidado. Enquanto a bruxa malvada do oeste traz medo para os personagens do filme e também para os espectadores, a doce Glinda deveria trazer doçura, calma e segurança. Por mais que esse filme tenha sido lançado no final da década de 30, ele ajudou a moldar a forma que as bruxas eram retratadas no cinema e na cultura pop como um todo. E essas imagens acabaram ficando bem fixadas no nosso imaginário. Mas tem um ponto que eu queria pensar aqui com vocês, ó. Essas duas personagens nos mostram que, se você for mulher, existe uma forma correta de se portar e de se apresentar. Caso contrário, você pode enfrentar problemas, muitos problemas mesmo. Mas será que sempre foi assim? Quando olhamos para a antiguidade, vemos que a mulher era entendida como uma espécie de força da natureza. A pesquisadora Regina Helena Urias Cabreira demonstra que alguns achados arqueológicos de povos antigos tinham uma cultura matrifocal. E esse conceito, um pouco diferente para nós, não quer dizer que as mulheres dessas sociedades eram uma espécie de líderes, mandavam em todo mundo, né? Nada do tipo. Mas sim que os seus atributos eram valorizados. Essa valorização é descrita nas pinturas rupestres ou até mesmo nas estatuetas que foram achadas em que os corpos das mulheres estavam sendo retratados, valorizando o tamanho dos seios ou com um corpo arredondado. Um exemplo disso é a Vênus de Willendorf, uma estátua achada na Áustria e que provavelmente foi produzida há 25 mil anos. O fato desses artefatos representarem as mulheres com algumas características físicas mais exageradas não tem a ver com uma sexualização ou erotização do corpo da mulher. Na verdade, é o contrário. Quem explica bem essa relação é a própria Regina Helena, ao dizer que, abre aspas, a vida era totalmente regida pela relação entre o indivíduo e a natureza. As mulheres, por seus ciclos menstruais e de fertilidade e gestação, eram diretamente relacionadas com os ciclos da natureza. A própria terra era considerada como a grande mãe, aquela que nutria e dava sustento àqueles que dela dependiam. Daí a importância atribuída ao aspecto feminino, tanto do ser humano quanto da terra que habitava. Fecha aspas. Em outras palavras, pessoal, podemos dizer que nos primeiros vestígios humanos encontrados ao redor do mundo, a mulher era representada como alguém que tinha o poder da vida, alguém que tinha a capacidade de gerar vida a partir de si mesmo. A análise da professora Regina continua dizendo que essa mentalidade influenciou algumas mitologias em que a figura feminina tem esse tipo de poder, e ele é algo positivo dentro dessas culturas. Porém, conforme as sociedades foram se desenvolvendo, novas mitologias foram surgindo, ao ponto da própria figura feminina deixar de ser representada como a única que era capaz de gerar vida. Pouco a pouco, as novas mitologias foram trazendo figuras masculinas, como aqueles que produziam a vida e criavam o próprio universo. Os principais deuses começaram a ser figuras masculinas, como Javé, o deus dos hebreus, Zeus, o deus grego, e Marduk, o deus da Babilônia. O que eles três têm em comum é que são todas divindades masculinas e que em cada mitologia têm o poder e a responsabilidade de criar. Ao mesmo tempo que a figura feminina foi perdendo o protagonismo nessas mitologias, ela foi sendo colocada em uma posição de ser representada por outros tipos de arquétipos, como, por exemplo, a Medusa e a Lilith, que já não têm tanto poder quanto outras divindades. Ter essa noção histórica é muito importante, porque estamos fazendo o seguinte movimento aqui, gente. Inicialmente, as primeiras comunidades de seres humanos viam na figura feminina a posse de uma espécie de poder natural. E por isso, imagens e estátuas eram feitas para homenagear essa capacidade de gerar a vida. Em um segundo momento, a figura feminina foi sendo colocada de lado em relação à masculina, e as divindades que representavam figuras masculinas foram ganhando mais espaço. Uma das civilizações em que essas diferenciações vão aparecer é na Roma Antiga. Inclusive, vai ser a partir de textos romanos que vamos ver uma das primeiras referências a uma bruxa. Ou seja, vai ser durante o Império Romano que vamos ver uma das primeiras associações de mulheres com bruxas, algo que vai se repetir bastante nos séculos seguintes. Todos nós sabemos que a civilização romana foi muito importante para a formação daquilo que costumamos chamar de Ocidente. Como eu disse, uma das primeiras referências à bruxaria vem de Roma, mais especificamente de um filósofo chamado Lúcio Apuleio, que viveu entre os anos 123 e 170 d.C. Em um dos seus textos, ele fez referência a uma criatura que se apresentava em uma forma de uma coruja. Através dos seus textos também podemos ver algumas citações a respeito de mulheres que voavam à noite Procurando carne humana e sangue humano também Mas a relação de Roma com as bruxas não vai ficar restrita apenas a textos teóricos e filosóficos Muitos historiadores afirmam que a primeira morte por acusação de bruxaria também aconteceu na Roma Antiga quando a cidade de Alexandria, no Egito, estava sob o controle dos romanos, uma mulher ganhou bastante destaque por sua inteligência. Hipatia provavelmente nasceu em Alexandria, por volta do ano 351 d.C. Nós não temos muitas informações sobre a sua mãe, mas o seu pai foi um cara bem importante. Theon de Alexandria, foi um dos professores mais importantes de filosofia, astronomia e matemática de toda Alexandria. Provavelmente influenciada pelo pai, Hipátia não só se interessou por essas áreas de estudo, como também teve a oportunidade de estudar na Academia de Alexandria, um dos mais importantes centros de formação do mundo daquele período. Não demorou muito tempo para a hipátia se destacar, mostrando uma aptidão muito grande para diversas áreas do conhecimento. Ela estudou matemática, astronomia, filosofia, diversas religiões, poesia, artes, oratória e retórica. Algumas biografias afirmam que quando ela completou 30 anos de idade, ela se tornou professora em Alexandria. E além de ensinar para membros da elite local, pessoas de vários lugares do mundo vinham para ter contato com a sabedoria e os conhecimentos de Hipátia. Os alunos de Hipátia eram diversos, tanto em relação às suas origens quanto aos seus interesses. Hipátia de Alexandria dominava tantas áreas que ela tinha o hábito de ter estudos específicos com os seus alunos. Alguns deles, inclusive, eram religiosos, tanto cristãos quanto de outras religiões pagãs. Inclusive, vai ser a partir disso que a trajetória de Hipátia vai cruzar com a questão da bruxaria. O período que Hipátia viveu foi um momento bem complicado e delicado, envolvendo a questão religiosa dentro do Império Romano. Em algumas regiões do Império, como era o caso da própria Alexandria, existia uma divisão social muito marcada pela religião. Nesse período, Alexandria era governada por um homem chamado Orestes, que era amigo de Hipátia. Em paralelo a isso, um líder religioso chamado Cirilo disputava com Orestes o protagonismo político da cidade. Como ambos eram cristãos, eles usavam a fé para tentar ascender politicamente. O problema era que eles disputavam essa influência entre a elite helênica pagã e os judeus e cristãos, que eram os mais pobres, mas estavam em maior número. Orestes, o governador amigo de Hipátia, tentava agradar os três grupos, enquanto Cirilo sabia que, agradando os cristãos, conseguiria assumir o poder da cidade. E é nesse ponto que a história, até então fantástica de Hipátia, se torna trágica. Em certo momento, aconteceu um assassinato envolvendo um judeu matando um cristão. Cirilo percebeu que essa seria uma ótima oportunidade de derrubar o seu concorrente. Mas para isso, antes, ele precisava enfraquecer a figura de Hipátia, que era extremamente popular. Cirilo começou a espalhar boatos por Alexandria a respeito de Hipátia ser uma espécie de feiticeira pagã que usava todos os conhecimentos que estudava para aliciar os seus alunos e fazer rituais macabros com eles. Cirilo conseguiu pregar em Patia a marca de uma bruxa que estava conspirando contra o cristianismo. Uma vez que esses boatos cresceram, Ipatia começou a sofrer algumas perseguições, até que em uma manhã da quaresma em 415 d.C., Hipátia foi atacada na rua. Ela estava voltando para casa em uma carruagem, onde foi arrancada à força e em seguida levada para dentro de uma igreja. Dentro dessa igreja haviam alguns vasos de cerâmica. Aqueles que deram ouvido às mentiras de Cirilo quebraram esses vasos e com os cacos de cerâmica cortaram a pele de Hipátia até que ela morresse. Foi uma morte extremamente violenta e tudo motivado pela crença de que ela era uma feiticeira pagã. Se a forma que ela morreu não fosse o bastante, Hipátia ainda foi esquartejada dentro da igreja e as partes do seu corpo foram queimadas para que nenhum resquício da suposta feitiçaria sobrevivesse. Esse caso da Hipátia é bastante emblemático por algumas questões. Em primeiro lugar, parte da população de Alexandria só acreditou que ela era de fato uma bruxa ou uma feiticeira porque ela possuía alguns conhecimentos específicos. Também tinha proximidade com diversas áreas de estudo que, para aqueles que não tinham acesso à educação, poderia significar algo estranho ou até de outro mundo. Em segundo lugar, o local que ela foi morta também tem muito significado. Hipátia foi morta dentro de uma igreja Por pessoas que estavam com medo da sua fé ser atacada Historiadores como K. M. Shard Apontam que Hipátia foi a primeira a ser acusada de bruxaria e morta por isso Porém, infelizmente, ela não será a última Eu já quero falar mais sobre como que outros casos de bruxaria foram denunciados E como que muitas mulheres lidaram com isso mas segura aí um pouquinho, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre guerra, heroína, inquisição, forca e fogueira. Segura aí, que é um minutinho só. Quando o um homem possui uma terra e a necessidade faz com que dessa terra tire o seu sustento, ele ara, cultiva e escava essa terra. Da forma que pensa será mais eficaz. Para que ela renda mais ao produzir o trigo que nela devemos semear. Assim deve viver quem trabalhou a terra e nela plantou o trigo. Essas duas coisas são imperativas que ele faça antes que possa ter os frutos de sua terra para viver. Mas quando o sábio trabalhador cultivou e cavou sua terra e dentro dela colocou o trigo, todo o seu poder não pode mais ajudar. É preciso que ele deixe o resto ao cuidado de Deus, se quiser ter um bom resultado em seu trabalho. Por si, ele não pode fazer mais nada. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um poema chamado O Cuidado de Deus, que foi escrito por uma mulher chamada Margarida Poretti, que foi publicado no ano de 1300. E aparentemente esse poema não tem nada de mais, né? Errado. <risos> Pelo menos foi isso que os religiosos daquela época acreditaram. Uma vez que Margarida foi acusada de heresia. Ela foi julgada por isso e o final da sua vida também foi bem trágico. Mas eu não quero me antecipar não, tá? Nós já vamos falar sobre a Margarida. Nós encerramos o último bloco falando sobre como que a primeira mulher foi considerada uma feiticeira e por isso foi morta por uma horda de fanáticos amedrontados. Mesmo com essa morte, demorou muito tempo para que a igreja levasse a sério denúncias de bruxas ou feiticeiras espalhadas pelas cidades. Durante os primeiros séculos da Idade Média na Europa, as crenças em mulheres com poderes mágicos e que tinham capacidade de fazer feitiços pertenciam mais às crenças populares do que algo oficial que chamava a atenção das autoridades eclesiásticas. E isso vai começar a mudar por volta do século XI, quando Bucardo, que era o bispo de Worms, vai orientar os padres que fizessem perguntas específicas a algumas mulheres que, aparentemente, também estavam seguindo Satanás. Uma das instituições que mais fortaleceu não só a crença na existência de bruxas, como também a perseguição contra elas, foi o Tribunal da Santa Inquisição mais conhecida simplesmente como Inquisição. Sem dúvidas, esse é um dos temas mais espinhosos e polêmicos quando falamos da Idade Média e da Igreja Católica. Mas o que você precisa saber sobre a Inquisição é que se trata de tribunais criados pela Igreja Católica para investigar, julgar e punir pessoas acusadas de heresia e desvios relacionados à conduta cristã. Então, pregadores que tinham ensinamentos que iam em desacordo com a igreja eram julgados. Pessoas que praticavam o judaísmo e outras religiões também poderiam ser processadas. E muitos documentos passaram a mostrar que a Inquisição também investigou mulheres que foram acusadas de praticar bruxaria e outros rituais considerados malignos. Um ponto importante é que o mais correto é dizer inquisições, tá, no plural, porque dependendo da região que estamos estudando, esse processo inquisitorial aconteceu de uma determinada forma. A inquisição na França foi diferente da inglesa, que foi diferente da espanhola, essa, inclusive, era uma das mais violentas, que também era diferente da brasileira. Um dos problemas relacionados à Inquisição e à bruxaria é que existem algumas lendas e mitos que não se comprovam historicamente. Um desses mitos faz referência a uma mulher chamada Angèle de Labarte, que teria nascido na França em 1230. De acordo com a lenda, Angele foi levada para a Inquisição, sob acusação de ter relações sexuais com o diabo. <risos> e como consequência, ela teve um filho monstro com cabeça de lobo e cauda de serpente. Essa criatura se alimentaria de bebês humanos, e a mulher teria a prática de sequestrar crianças para alimentar o filho do diabo. <risos> Essa história foi escrita no século XV, mas estudiosos mais recentes apontam que não existem registros inquisitoriais sobre esse caso, mas ele é didático para mostrar como que sempre as mulheres estavam envolvidas com acusações de bruxaria, e a sexualidade feminina também era uma questão bem delicada. Uma das primeiras mulheres a enfrentar muitas dificuldades com a Inquisição e receber acusações de feitiçaria e misticismo foi justamente a Margarida Poret, que eu citei no início do bloco. Nós não temos muitas informações a respeito da sua vida. O que nós sabemos está registrado nas atas do seu julgamento. Através desse julgamento, nós podemos supor que Margarida pertencia a algum tipo de elite, porque ela estava sendo julgada por ter escrito um livro que falava sobre a prática da fé. De acordo com Margarida, o cristianismo verdadeiro deveria ser praticado através da união com Deus. Beleza, mas o que, que tem de errado nisso? A questão, gente, é que os religiosos da época entenderam que a noção de amor de Margarida era um amor romântico, como se os seres humanos pudessem ter algum tipo de relação com o plano espiritual. Como essa era uma das crenças do misticismo naquele período, Margarida logo foi considerada herege e mística. Se liga só no que o professor Faustino Teixeira disse sobre os escritos de Margarida. Abre aspas... Seu livro foi objeto de grande celeuma, de grande polêmica. Ela morreu por causa desse livro e das perseguições da Inquisição. Em função do livro levantar uma polêmica viva com respeito à voz feminina, a expressão feminina em uma sociedade marcada pela voz masculina. Fecha aspas. Margarida foi levada para o julgamento e por diversas vezes foi pressionada para retirar suas palavras ou se retratar. Além disso, ela recebeu proibições de continuar escrevendo, coisa que ela também ignorou. E foi por conta dessa falta de submissão que ela foi considerada culpada, e no dia 1 de junho de 1310, ela foi morta queimada em uma fogueira em Paris, na França. Vai ser na França que uma outra personagem vai ser acusada de heresia e bruxaria. Mas nesse caso, não estamos falando de uma escritora, e sim de uma guerreira. Joana d'Arc foi uma camponesa que nasceu em 1412 no reino da França. A história de Joana d'Arc está intimamente ligada à história do seu país. A França de Joana d'Arc estava no meio de uma guerra com a Inglaterra, na chamada Guerra dos Cem Anos. E aqui no feed do História Meia Hora tem um episódio sobre a Guerra dos Cem Anos. Depois que se terminar esse daqui, eu recomendo que você ouça. Bem, mas o que nos interessa aqui hoje é que, desde jovem, Joana d'Arc acreditava receber visões e ouvir as vozes do Arcanjo Miguel, da Santa Catarina e da Santa Margarida de Antioquia seria a partir dessas visões que Joana recebeu o incentivo de ir para a guerra para lutar contra os ingleses. A parte mais interessante sobre a sua história é que ela de fato foi para a guerra, mesmo sendo uma mulher e bem jovem. Joana d'Arc ajudou os franceses a vencerem algumas batalhas. Não demorou muito tempo para que ela ficasse bastante famosa na França e todos soubessem que ela tinha uma espécie de relação mais próxima com o divino. Joana d'Arc passou a ser considerada um elemento de sorte nas batalhas em que ela participava. O problema é que os ingleses não gostaram nem um pouco dessa situação. E em uma batalha no dia 23 de maio de 1430, a França foi vencida e Joana d'Arc capturada. Joana d'Arc passou por algumas prisões e em várias ocasiões foi interrogada até ser levada de fato para o julgamento. No seu julgamento, ela foi acusada de vestir roupas de homens e de praticar bruxaria Lembra que ela falava que tinha visões, que ouvia vozes? Os ingleses acusaram Joana Dark de ouvir a voz do demônio e não a voz dos anjos O julgamento da francesa contou com mais de 100 acusadores E teve duração de 4 semanas Até que, finalmente, ela foi considerada culpada Assim, Joana d'Arc foi queimada viva no dia 30 de maio de 1431, quando tinha apenas 19 anos de idade. O seu processo é bastante icônico, porque Joana d'Arc foi uma figura fundamental para que o rei francês Carlos VII tenha conseguido chegar ao trono. E quando a jovem foi presa e acusada de bruxaria, o seu rei não fez nada para ajudá-la. Foi somente após a sua morte que o rei francês articulou com a igreja católica para que o seu processo inquisitorial fosse cancelado, fato que só aconteceu em 1456. Mesmo que essa condenação em específico tenha sido anulada, o século XV ficou marcado como o século em que a perseguição às supostas bruxas cresceria consideravelmente. Isso porque, em 1484, o Papa Inocêncio VIII promulgou a bula Sumis Desiderantes Afectibus, que tratava especificamente sobre feitiçaria e bruxaria. A partir da publicação desse documento, a Igreja Católica estava reconhecendo a existência da bruxaria e que ela deveria ser combatida. Dessa vez, o combate às bruxas seria mais organizado e deveria seguir algumas etapas. Para isso, ainda em 1484, a igreja publicou o livro Maleus Maleficarum, que ficou conhecido como Martelo das Bruxas. Esse livro continha orientações sobre como que era possível lidar com as bruxas. Se liga só em algumas das instruções. Abre aspas. Se nem as ameaças e nem as promessas a levarem a confessar a verdade, a bruxa deverá ser examinada com pouca ou muita violência, de acordo com a natureza dos crimes cometidos. E enquanto estiver sendo interrogada a respeito de cada um dos pontos, que seja submetido à tortura com a devida frequência. Se após a devida sessão de tortura, a acusada se recusar a confessar a verdade, caberá ao juiz colocar diante dela outros aparelhos de tortura e dizer-lhe que terá que suportá-los se não quiser confessar. Se então não for induzida pelo terror e confessar, a tortura deverá prosseguir no segundo ou no terceiro dia. Fecha aspas. Eu sei que o que eu acabei de ler é bem pesado, mas esse livro foi escrito com a bênção do Papa e da Igreja. E eu não sei se vocês prestaram atenção em um detalhe. Essas instruções foram escritas se referindo ao gênero feminino. A todo momento, as orientações são dadas para o trato com as bruxas e não eventuais bruxos. Isso mostra, mais uma vez, como que as mulheres eram os principais alvos no que se referia à bruxaria. Os autores desse livro chegaram a dizer que somente as mulheres eram suspeitas à ação do diabo e, por isso, as perseguições seriam justificadas. O Martelo das Bruxas foi lançado no final do século XV, período em que a prensa de Gutenberg já tinha sido inventada, e com isso a publicação de livros estava mais ágil e, assim, esse manual se tornou um sucesso na Europa. Para vocês terem uma ideia de como que a temática da bruxaria se manteve atuante por um bom tempo, uma profissão que cresceu bastante foi a de caçador de bruxas. Durante o século XVII, a Inglaterra também começou a sua própria perseguição a mulheres que distoavam do padrão da época ou que simplesmente eram acusadas de bruxaria. Nesse contexto, um homem chamado Matthew Hopkins ficou muito famoso por prender mulheres acusadas de bruxaria e levá-las até o julgamento. E é bem provável que somente ele tenha sido responsável pela morte de pelo menos 200 mulheres inglesas acusadas de bruxaria. Matthew chegou a lançar o um livro em 1647, chamado A Descoberta das Bruxas, onde contava o que fazia para encontrar essas mulheres e prendê-las. Por mais que a maioria das pessoas pense que a perseguição às bruxas ou às mulheres consideradas bruxas seja algo da Idade Média, isso não é inteiramente verdade. Além de muitos escritos e decisões da igreja serem da Idade Moderna, até pouquíssimo tempo atrás, mulheres foram acusadas de praticar bruxaria através de rituais místicos. E por conta dessas acusações, elas foram mortas. No século 20, o Brasil vivenciou alguns desses casos. Sim, aqui no Brasil teve acusação de bruxaria também. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. The muito obrigado por ter vindo até aqui meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você acabou de ouvir uma história em meia hora eu gosto bastante de falar um pouquinho sobre mitologia, né principalmente essas que se misturam com história factual, né, porque bem, pessoal, desculpa, mas bruxas não existem <risos> pelo menos não com magias, né, desse tipo de coisa que o pessoal pensa, mas a perseguição a mulheres, supostamente bruxas existiu de fato, tem documento tem julgamento, tudo bem documentado bonitinho, eu gosto quando me mistura, sabe? Igual a história do Drácula, né? Tem um episódio aqui no feed sobre a história do Drácula onde eu contei sobre a mitologia da história dele, mas também falei um pouquinho sobre a história do Vlad Tepes, que é o cara que se atribui à figura do Drácula. Mas de qualquer forma, se você quiser mais episódios como esse, faz o seguinte: compartilha esse episódio com a rapaziada, posta nos stories do Instagram e aí me marca no arroba História em Meia Hora, ou você também pode postar lá no Twitter e aí se me marca no H30Podcast. Mas lembrando que a melhor forma de você ajudar o História em Meia Hora a continuar por muitos anos de pé ainda é o seguinte: é assinando o nosso Apoia-se. Entre em apoia.se barra Hora, que você vai ter acesso a um monte de conteúdo exclusivo. Tem mais de 100 episódios exclusivos lá, tem Clube do Livro, tem conteúdo diário lá no Instagram, tem muita, muita coisa mesmo, beleza? Mas lembrando, só se você quiser e puder me ajudar. Ah, o Story Meia Hora também tem uma chave Pix. É storymeiahora.com. É a minha chave Pix e também o meu contato se você precisar falar comigo, beleza? Pessoal, o Story Meia Hora também tem uma parceria com a Loja. É L -O -L, L -O -L de L-O-L, L-O-L de Loja, tá ligado? L-O-L-J-A, Loja. Entra no site deles, Loja.com.br, digita Story Meia Hora lá na busca, que você vai entrar na nossa lojinha, beleza? Nossa lojinha tem vários produtos: tem blusão, tem moletom, tem raglan, tem camisa regata e as estampas são todas originais do História Meia Hora e são estampas meio de história, mas engraçadinhas também, tá ligado? Então eu acho que é bem legal, se você quiser ficar gatão e gatona e ainda quebrar um galho, ajudar o tio, vai lá e compra um produto nosso, beleza? Uma outra coisa que eu vou te pedir, e isso aqui não custa nada, é o seguinte. Entra no perfil do História Meia Hora aí no Spotify, na página principal do, do História Meia Hora. Clica nas cinco estrelinhas, depois você clica em seguir. E por último, clica no sininho, porque o sininho envia uma notificação pro seu celular avisando que tem episódio novo, tá bom? Rapaziada, lembrando que eu tenho outro podcast de história, é o História Pros Brother. O História Pros Brother é um podcast de, de educação, né, de história bonitinho, mas ele é mais de humor, tá bom? Ele é mais engraçadão e tudo mais eu faço com o Alexandre Níquel e a gente conversa, eu troco uma ideia sobre história com ele e ele não sabe do assunto é assim que funciona a mecânica e aí ele faz perguntas, ele é piadista, bobão, né então fica mais engraçado o podcast, tá bom? Então vai ouvir mas vai com a cabeça de que isso aqui é um produto de humor, é mais de humor do que de história, <risos> tá bom gente? Então é isso, me siga nas redes sociais é arroba prof.vitorsoares no Twitter no Instagram e no TikTok, eu tô sempre lá no TikTok fazendo um videozinho educativo de um minuto, tá bom? Então é isso gente, muito bem. Um beijo, até semana que vem! E valeu!